0: Bienvenidos a esta segunda parte con Casetera. Esto es Gato Verso.
1: Bueno, pues por ahí va, también, sí, mis gustos. Eh, pero bueno, ahí volviendo a lo que planteaba Héctor, que me parece fundamental que lo toquemos, es precisamente también la cosificación del cuerpo femenino en la cultura del entretenimiento, que es sumamente machista pero que afortunadamente los tiempos están cambiando y los creadores de contenido independiente de que sean ilustradores, pintores, historietistas, eh, quien, quienes sean, pues eh, tienen ya la responsabilidad social de redireccionar todos, esto, todos estos temas en pro de una equidad de género donde las mujeres se puedan ver eh, como realmente son seres autónomos seres capacitados, eh, seres, seres que no les queda grande nada, entonces también me parece muy válido tener presente esto a la hora de, de, de crear contenido, como lo es en mi caso. Porque... Sí,
2: bastante, a mí también me interesado mucho como que se le esté dando más papel a la mujer y que esté intentando acabar con toda la cultura machista.
1: Sí, no, y, y ese trabajo es de todos, no solo de ellas, también de nosotros como hombres debemos eh, hacer ese ejercicio mental de, de cuestionarnos cómo ha sido nuestra crianza, porque nosotros también somos víctimas, eh, seamos buenas o malas personas de comportamientos y, y, y de formas de crianza que para bien o para mal eh, están muy arraigadas, muy arraigadas en... en, en en nuestra cultura, entonces también trabajar en esos puntos para mejorar como personas y, y, y también pues tener presente que no podemos quedarnos única y exclusivamente como espectadores, sino también hacer ese proceso de entrar eh, en esta en esta nueva cómo cómo decirlo en esta nueva reorganización de lo que es la cultura del entretenimiento. Estos los chistes de, de pastuzos, los chistes sobre los homosexuales, los chistes sobre los Los gordos... Los, exacto, oh, todo La eso está ya mandado a recoger. Antes, hace 10 años, los contábamos y nos reíamos. Y bueno, no puedo decir que eso era correcto, pero era lo que sucedía en ese momento. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Tener presente que... Eso no lo podemos erradicar de la noche a la mañana porque es muy complicado, pero sí podemos trabajar para que día a día eh, el material del entretenimiento, pues hablo mucho de ese tema porque es en lo que yo me muevo, claro. eh, eh, cambie y tenga como una visión un poco más empática con todo, ya me calmo. <risa> no, no, no no excelente o sea, que es estés contando no. si nos parece excelente. precisamente hablen, hablen el programa ustedes, muchachos que no pena.
0: precisamente el programa el programa es tuyo el programa es precisamente porque estamos haciendo esto para ti entonces es es, 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 un, es un espacio muy bacano porque lo que nos ayuda es precisamente a tener ese esa esa convergencia o sea es es buscar obviamente la similitud y a generar obviamente esa conversación tan bacana con, con, con personas diferentes a Daniel y a mí. Que obviamente Daniel y yo somos personas que tenemos solamente conocimientos más o menos eh, sobre el friquismo, sobre dibujos animados, anime y eso, pero obviamente ya conocer a una persona que precisamente está metido de lleno sobre, sobre ese tema, pues obviamente es, es algo muy bacano. Oíste, Carlos, y quienes obviamente pues ya habías, habías contado obviamente que algunos de tus, pues, tus ilustradores como que te llevaron a, a tocar esto fueron tu mamá y todo, todas esas cosas de los profesores, pero de pronto como que los maestros así que te formaron o como que te dieron la pauta como para, para meterte en este mundo del cómic, ¿quiénes fueron?
2: ¿Te referís a maestros, pues, que en el mismo
0: estilo, pues, me...
2: En el cómic, <risa> bueno, que está haciendo la pregunta.
1: Ah, bueno, listo. Yo eh, entendí la pregunta como si tú... ...hubiese tenido referentes... ...o hubiese mm -hmm. tenido... Sí, referentes, tus referentes...
2: Eso, más pues, bien referentes...
1: Ah, bueno, referentes... ...pues, miren... ...antes... Eh, ...hay como un antes y un después... ...en, en mis inicios con el cómic... De, ...estamos hablando de la infancia a la adolescencia... ...hay unos referentes... ...que están muy presentes... ...que hoy en día aún los menciono porque me parecen fundamentales e importantes que todos consuman sus contenidos y es desde el plano occidental, Kino Joaquín Lavado, pues alias Kino que para mí es eh, un maestro, un maestro en el tema de, de la historieta y, y de la narrativa gráfica eh, a Pepo de Condorito pues ya no soy tan lector pero sí le debo mucho también porque sus chistes fueron muy recurrentes en, en el transcurso en el lapso de mi, de mi infancia, eh, luego llegaron las caricaturas y fue muy loco porque ah, era tan chico que no sabía que las caricaturas, los animes, pues concretamente de Asia, eran inicialmente cómics, que fueron tan exitosos que se doblaron pues a, a la animación. Entonces ya empecé también a consumir eh, contenidos de Akira Toriyama, creador de Ranma, es, que es Ranma de Dragon Ball, que Rumiko por... Takahashi, que es de Ranma y Medio, eh, Osamu Tezuka, que para mí es un referente importantísimo, pues yo no sé si alcanzan a ver aquí arriba todo, todo esto de acá es... Contenido de Osamu que consumo. Excelente. Constantemente. Eh, pues aquí llamo, este aparte soy un ávido lector de cómics, incluso he dejado de comer por comprar libros de los que me antojo, porque entre más dibujo y entre más grande te consideran. Menos se conforman con los cómics O sea, ya debes estar capacitado A la hora de hablar de personajes de, de historieta o de manga Que si he leído tal título Que si conozco tal obra Entonces cada vez hay que pulirse más Y bueno, pues me parece fantástico Que desde mi oficio deba capacitarme Leyendo historietas Pues es algo muy loco y muy Fantástico de, de asimilar
2: Y hablando de las historietas creo que todos los vivimos, por lo menos pues los de clase media que en nuestra época era supremamente difícil comprar los cómics eran muy caros de hecho en los programas pasados hablábamos Héctor y yo que la única oportunidad que teníamos era o cuando a la peluquería que era cuando yo leía con Dorito o nos tenían en los periódicos en los domingos por los que los
0: el papá domingos. le compraba el, el colombianito del y... colombianito <risa> O sea, claro. donde,
1: donde uno tenía solamente cuatro cuadritos para uno estar feliz. Exacto, sí, no, los cómics en nuestra infancia eran un producto muy exclusivo, Mucho. precisamente porque el mercado en el país era muy limitado, las editoriales no se animaban a licenciar obras y comercializarlas en el país por lo que les decía, o sea, no había como esa cultura de lectura. Esto llegó ya muy como en los 2000 y se ha logrado posicionar para nuestra fortuna, para quienes eh, acudimos a todos esos contenidos con estas editoriales ya de Panini, de Ibrea, de Milky Way, que de a poco han ido trayendo obras y licencias al país y que de una u otra forma ya ha creado también como ha generado como un nicho de lectores, porque estoy. Actualmente en muchos grupos de chicos puede ser a nivel nacional donde venden, donde comercializan Y es fantástico ver que eso también se está moviendo y que puede resultar viable en un país como este
2: Sí, sí, que hemos como evolucionado porque es que realmente antes Y creo que tiene que ver mucho nuestra cultura católica Porque había muchos comics que eran realmente muy oscuros, por ejemplo Spawn
1: Sí Fuertísimo, que claro.
2: que fue, realmente fue solamente de, de Spam, fue el primer cómic que logré tener, y no he tenido más. Ahora pues creo que iba a tener la oportunidad de conseguir unos cuantos. Y otro hecho curioso que pasó también con esto de, de nuestra cultura católica, es que no si te diste cuenta que cuando sacaron Evangelium en RCN se lanzó un capítulo.
1: En Caracol fue. Eh... En Caracol eso era así un, un, una franja de anime en la tarde y lo pasaron, de, lo quitaron para pasa, retransmitirlo en horas de la madrugada, como a las 12 de, de la madrugada, una si no estoy mal. Fue algo muy loco porque sí, los padres de familia al ver esas gráficas, al escuchar de qué se trataba la obra, pues obvio pusieron el grito en el cielo. Eh, Colombia es un país sumamente católico apostólico y todo lo que no todo lo que no eh, difunda no apoyen en ellos automáticamente ya pasa a ser ateo pasa a ser blasfemo pasa a ser satánico y satánico, bueno es absurdo. Sí. es absurdo pero bueno pues igual es parte de, de la humanidad pues como el retroceso y, y pues también eso es el misterio que le ponemos a muchas cosas Qué pena aquí pues me estar acomodando, porque ahora que estabas hablando de Evangelion, era una obra que tenía o, como obligado a adquirirla en... ¡Wow! ¡Qué sí, la, <risas> Tengo Excelente. el manga. ¡Wow! Es que es, es algo cariño. muy loco. O sea, si el anime es, es fantástico, les recomiendo el manga. O sea, es algo mucho más loco y, y bueno, pues... Ojalá no, sí, lo puedan consumir algún día, verdad que lo recomiendo. No, entonces,
0: hermano, o sea, lo el tema de Evangelion sí es un tema muy complicado, hermano, porque obviamente, como tú lo decías, pues el tema de, de, la, de la parte católica, hermano, acá en Colombia es, es, es muy complicado, y además de eso, ver, obviamente, esa, ese folleto así gigante de cómics de evangelio, hermano, wow, una nota. Fuerte, sí, es verdad.
2: Y bueno, ahorita estamos hablando también Como la, la diferencia de los cómics Y la animación Que a mí me gustaban más los cómics Y pienso que los cómics permitían En esa época Que no eran tan mas, masificados como ahora Poder hacer ilustraciones Un poco más fuertes De hecho, si te das cuenta En Hunter for Haunter Es mucho más fuerte el cómics que el anime Es mucho
1: más Sí, gore. sí, sí eh, la animación eh, Limita limita mucho el contenido precisamente porque pues, es, pues resulta más rentable para la audiencia eh, consumir este tipo de, de materiales el anime que una revista o un libro de manga o cómic ambos pues todos sabemos acá lo costosos que son el coleccionismo de, de historietas pues independiente del país que sea los cómics son eh, un material Sí, costoso, entonces es también de una parte bueno pues que en la impresión haya como esa libertad de parte de los autores con, con no temer graficar o dibujar o ilustrar situaciones o escenas que puedan ya resultar bastante explícitas como el caso de Berser, no sé si lo... Sí, no, la, yo no, el no, anime no. O, He visto los pompes, claro. el, el, el anime y también he visto el manga, pero el, el manga. manga no me lo he... sí. Ah, bueno, sí, yo sí tengo pues como la oportunidad de leerlo porque pues lo tengo también en físico. Y, y la verdad es algo que me tiene un poco trastornado, es una obra bastante fuerte y bueno, es como también bacano poder tener uno acceso a, a, a diferentes perspectivas de diferentes artistas, es muy gratificante ver como en el mundo hay tanta gente tan talentosa, pues ya sea hablando de creadores de cómics o de anime, pues también el anime me parece fantástico, las caricaturas ya sean anglosajonas o asiáticas es, es muy bacano trabajar en este medio porque no se siente uno como si realmente estuviera trabajando es
0: un segundito porque justamente eh, eh, ahora que estaba viendo un. ¿Cómo se llama eso? Estaba viendo un, unos datos curiosos sobre Caballeros del Zodíaco. Y me acuerdo que, que decían que la gente se estaba extra se extrañando de por qué ya no volvía a salir sangre. Por ejemplo, con Sirio por ejemplo, así todo sangrante. Esto, con, por ejemplo, cuando a. a al caballero del cine le, lo, lo, tra lo atravesaron así con el cazón, o sea, mejor dicho todas esas, todas esas experiencias y decían que la, la verdad la, lo que era la experiencia de los cómics era mucho más sangrienta, o sea era mucho más gore, tanto fue así que por ejemplo cuando fue la saga de Fénix eh, el cine negro no le mandó su penáculo de, o sea, su penáculo del cine, ¿no? Le mandó un ojo, le mandó su ojo. Ajá, exacto. Entonces se supone que, o sea, que era demasiado gore para ese momento, entonces no lo iban a Obviamente es eso. Entonces sí, sí lo que tú dices sobre el tema gore, como que obviamente ahora con esta fragilidad, ¿le puedo yo llamar a esta fragilidad literalmente de los cómics? Claro, Demasi dice, demasiado.
2: Es, es que en curioso. Japón el anime es una cultura. De hecho en claro. casa estafón de, de tren Hay revistas de manga Y sí, aquí sí. tristemente A muchos nos ven como Frikis como raritos, raro, pues, ven unos raritos raros. Que, que a los adultos nos guste Allá es normal Allá los adultos juegan Pokémon Los empresarios salen de sus empresas
0: Y van a las empresas comerciales a jugar cartas de Pokémon De a Digimon nos... de... A de nosotros todo, las de personas perol. que tenemos Más de 40 años nos dicen que somos Niños en, en un cuerpo de adulto
1: Y me vale es correcto sí no que digan lo que quieran es envidia, sí, sí. Es envidia entonces
0: interna. ve hablando hablando obviamente tocando un pedacito sobre las sobre los últimos programas que hemos tocado acá en Gato Verso habíamos hablado sobre la deformación que se ha hecho en, en en la caricatura o sea la caricatura de nosotros de nosotros los viejos las personas que somos viejas a las, a las producciones como car las producciones ahora nuevas de Cartoon Network y Nickelodeon ah, hace que la verdad ahora hermano, le, de, le, da, le da tristeza, o sea yo creo que para mí y justamente o sea no sé si de pronto será coincidencia pero justamente Daniel en estos momentos tiene creo que para sí mí, los por, Thundercats, lo que...
2: pero me la puse porque para mí fue el, el peor insulto de todo, no, fue aguanté. el peor
0: insulto que le pudieron haber hecho los Thundercats
2: me aguanté lo de la chica superpoderosa,
0: lo de Ben 10, lo de Scooby-Doo. Hasta lo de Titanes Go, ¿qué fue con Hasta eso que de Go, la porquería pues. que le hicieron a... ¿A, a, Javio, a Thundercats? No, ¿Saben no.
1: qué es lo que sucede también frente a todos estos nuevos formatos de, de animación? Que nosotros ya, pues, los... Yo tengo 33 años. Es, creo que soy Millennial, al igual que ustedes, ¿cierto? Son claro. Sí, pues son ya ya no somos eh, parte del público objetivo, de los directivos, de la gente que se dedica a esto de, de promocionar el entretenimiento de, de, por medio de las caricaturas y tienen razón, hay un nuevo formato que todavía no me termina de, de no digo de, de gustar porque pues eh, no, he logrado, no, no he tenido el tiempo para consumir todos los programas y decir, bueno, así es esto, así es aquello pero sí me pone a pensar que nosotros ya vamos eh, como haciéndonos a un lado para que ya entre un nuevo público y es complicado, es complicado y yo lo resumo en una situación muy concreta y es que, por ejemplo, yo con los, a mis 33 años antes con caseteras hacía eh, cómics recurrentes sobre chistes de Orbitel, de Telecom, de, <risa> de, 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 de que no, no recuerdo este momento, pero de muchas marcas muy queridas por los colombianos, pero que ya pues, han desaparecido, las han absorbido, se han fusionado con otros. Entonces eh, me cuesta, me cuesta desarraigarme de... de de toda esa información porque fue algo con lo que crecí, pero que lamentablemente estas nuevas generaciones de los 2000 y más para acá ya no, no tienen pues como como en su en su visión, entonces ¿qué hay que hacer? la selección de especies, lo de Charles Darwin Ajá. debemos ¿adaptarnos a, a, a las circunstancias o desaparecemos? Total. Sí, y, de,
2: y de hecho la, por lo menos las redes sociales están ayudando mucho en eso y también para que no haya como lo que nosotros sufríamos antes de no poder comprar los cómics porque ya si, por ejemplo, vos casetera, tenés tus cómics
1: virtuales entonces es más fácil acceder la tecnología sí. nos ayuda también
0: ¿no? muchísimo
1: es correcto, la verdad le tengo, tengo mucho por agradecer a la virtualidad, a las redes sociales porque sí, han sido un impulsor importantísimo en, en mi emprendimiento, en mi proyecto casetera, eh, ya me ha resultado un tanto eh, como harto porque también ya me veo obligado a estar muy pendiente de estas debido a que son precisamente mi, mi, mi ingreso, pues mi forma de, de monetizar. Estar pendiente con los mensajes de gente interesada en que los dibuje, en que me compren, me mercancía, porque también vivo de eso, de vender autopublicaciones, claro. la consecuencia de las autopublicaciones, que fueron los afiches, que son pósters, camisetas, mugs, todas las cosas que se pueden derivar de, del material gráfico, pero que siempre voy a hacer, eh, siempre voy a dar presente que el fuerte mío son las historietas, dibujar cómics.
2: Sí, hablando eso del material gráfico y de los trabajos que haces para otras personas, de lo que hablabas ahorita referente a la representación de marcas, aunque el caso que voy a mencionar no es tanto como una burla que haces, sino un cómics que le hiciste de Salón de Paco, que va a ser nuestro próximo capítulo. Y me gustaría saber cómo se te presentó esa oportunidad.
1: Claro, mira, es que eso es lo bonito de, de lo que he hecho, pues como consecuencias que se han dado y que no las esperaba yo empecé a dibujar ayer cómics y Paco que pues se llama Julián un saludo para él espero vea nuestro nuestro <ríe> eh, show en ese momento eh, me escribió diciéndome que le gustaba mucho eh, mi trabajo que le encantaría tener eh, en físico algo pues de, de lo que hago le pasé los cómics pues él siempre ha estado pues como presente en eso comprándome absolutamente todo entonces me escribió un día y me dijo Parte, me gustaría que dibujaras algo para mi negocio jamás había pensado en dibujar algo para promocionar un negocio de hamburguesas pues no lo tenía en la mente y bueno pues yo dije sí claro es un interesante reto y fue ahí donde utilicé a Mariana y al Flaco para, para graficarlos en el local de Paco, del centro, y nada, pues resultó algo muy agradable pues, en el proceso de creación y de trabajo con Paco, pues porque él siempre se prestó para colaborar, y nada, pues después de eso llegaron ya comisiones con otras marcas, ya eh, unas enfocadas en otro tipo de servicios. Eh, me ha tocado, bueno, me ha tocado, no, he dibujado también para bancos, para fundaciones, para la alcaldía de Medellín, para que fiesta del libro. Y bueno, pues es fantástico porque son consecuencias que uno no las tenía visualizadas. Es Qué no, es tu hermano. Te ha dado de manera fortuita y es muy agradable. Excelente. Oye, eh,
0: esto, Carlos, cuéntanos cuáles son tus redes sociales para de todas maneras ponerlas de una vez acá. Para que la gente Te pueda seguir Te pueda contactar De pronto Para cualquier cosa
1: Claro que sí Me encuentran En Instagram Facebook Y Twitter Como Slash Arroba Casetera Sencillo Sin doble S Sin doble T eh, Normal Así Como Se escucha Casetera y ya <risa> son todas las redes ahí. Podrán. De todas maneras,
0: ahí están apareciendo obviamente en la pantalla para las personas que de pues, pronto en este momento estén viendo nuestro en nuestro canal de YouTube. Y obviamente, eh, pues ahí las acaba de decir también, obviamente, para las personas que nos estén escuchando, obviamente en Spotify. Hermano, yo creo que este, este programa quedó súper bacanísimo. Muy bacano. Muy quedó feliz. muy chévere. O sea, Perfecto. pienso que... Eh, o sea, creo que ha sido uno de los programas más bacanos que hemos tenido con este man Porque precisamente somos personas, que, como les decíamos antes Somos personas que nos gusta el tema de, la, de, de los cómics Nos gusta el tema de, de los dibujos animados, del anime Y obviamente tener una persona como, como Carlos Que precisamente se dedica a este tema, pues es muy, muy bacana
1: No, yo feliz y encantado de estar acá con ustedes, Héctor y Daniel muchas gracias por la invitación, también me he divertido bastante, esto es algo que disfruto hacer, compartir acerca de mi vida, de mi obra, y también hablar de ñoñadas, es también fundamental para que esto no se vuelva tan cuadriculado, pues que se trate de tocar muchos temas, y Perfecto. nada, pues acá a su Perfecto. disposición siempre. Bueno
0: Correcto. hermanos, yo pienso que no, no siento más, hermano Dan Daniel, despida este programa hermano, porque este quedó muy bacano.
2: Bueno, bueno, gente, eh, hasta aquí juega Gato Verso y los esperamos en nuestro próximo capítulo.
0: Como les digo, Nos, mi nombre de... es Héctor Fabio.
2: Mi nombre es Daniel Moreno y esto es, es
0: Gato Verso. Chao, chao.